0: Então, só introduzindo rapidamente aqui, é, a gente, como eu já comentei, a ideia hoje então falar um pouquinho como que o escritório funciona, ah, como que a Sharp trabalha no dia a dia, vamos entrar aí no né, parte macro, parte micro, ah, e comigo hoje está o Fernando Milani, né, eu e o Fernando somos os mais antigos aqui da casa, estamos aí desde... Desde 2016, uh, então acho que vai ser um bate-papo bem interessante. Boa noite, Milani, Obrigado aí pela disponibilidade.
1: Boa noite, Gabriel. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela audiência de vocês. É, quero agradecer aí, né? A gente, no final do dia aí, a gente é, tendo a audiência de vocês aí para a gente é muito importante. Quero pedir, né, para que vocês é, é, curtam o nosso canal né, e, e curtam também essa, é, essa vídeo que a gente está fazendo hoje, né, porque a gente está é, sempre é, produzindo é, conteúdo de bastante qualidade, né? E se vocês se inscreverem no canal, a gente sempre vai estar tá, é, chegando para vocês aí um movimento muito bom aí de, de educação para vocês.
0: É, então só para contar um pouquinho da gente, né? Então a Sharpe hoje a gente tem uh, a gente cuida de 215 milhões de reais dos nossos clientes, tá? esse, são, esse é o valor investido é, via XP sob nossa sob nossa assessoria, tá? Uh, destes 215, uh, 161 são de clientes acima de 300 mil, que essa é uma, é uma nota de corte que a gente tem gostado de trabalhar aqui porque é o, é o tamanho né, de carteira que fica mais interessante tanto para o cliente quanto para o assessor. Né? O assessor fica bem remunerado, o cliente fica bem atendido, então a gente tem trabalhado muito com esse, com esse valor uh, que acho que fica um alinhamento muito legal. Tá? Uh, e são aí mais de 200 clientes acima de, de 300 mil reais que, que investem conosco. Uh, e desses 200, são mais ou menos 40 acima de 1 um milhão, então é... Uh, é muito interessante essa métrica aqui para gente, tá? Uh, nós hoje trabalhamos com nove assessores, né? nove, nove agentes autônomos de investimento, uh, todos credenciados, né, para quem não conhece a profissão. Uh, ela, essa profissão, ela, ela ne necessita de uma certificação, a certificação do agente autônomo, que a gente tira pela, pelo órgão ANCOR. Tá? E essa é uma certificação obrigatória para atuar, e é uma certificação muito completa no âmbito regulatório de investimentos. Tá? Então a gente até usa muito aqui o, o seguinte analogia, uh, quando você, se você quiser ser um jogador profissional de futebol, por exemplo, uh, a Ancor, ela seria o, o que seria mais ou menos um curso de árbitro, onde você conhece todas as regras, sabe como que funciona as regras do jogo, né? É, jogar é outra história, né? A gente fala aqui sempre que o assessor, como uma pessoa nova, entra para trabalhar aqui com a gente, a gente vai, de fato, ensinar todas as técnicas do jogo, mas as regras, né? As regras é a própria certificação que, que nos dá essa base, tá? É, e aí, então, são nove assessores credenciados, é, depois eu vou falar a questão de treinamentos e tudo mais, e, mas a gente conta também com, dois, com duas pessoas de, de áreas de áreas que são complementares à nossa atuação. Uma é o que a gente chama de, de gestor de risco, né, que atua na área de planejamento patrimonial que é o Silas, o Silas ele é, cuida da parte de proteção dos nossos clientes, né? então, ah, acho que colocando uma palavra que é tabu aqui na, na, na live, que é seguro, né? o seguro de vida, a gente utiliza esses instrumentos de seguro de vida de uma forma muito mais inteligente e planejada do que normalmente utilizada nos grandes bancos, e a gente consegue montar um planejamento financeiro para os nossos clientes, para que eles possam ficar tranquilos, né? porque na maioria das vezes, a família ela está investindo justamente para garantir uma tranquilidade financeira. E qualquer né, interpere no meio do caminho pode atrapalhar essa tranquilidade financeira. Então a gente identifica quais são, uh, qual seria a prioridade, né, qual que é a cobertura necessária ou se é necessária uma cobertura. Né? Às vezes a gente sai de, uma, de um bate-papo vendo que não tem necessidade e aí a gente obviamente nem apresenta uma, uma opção, uh, mas a gente faz um raio-x ali para entender que muitas vezes a estrutura de seguro, ela sai muito mais barato do que um planejamento mal feito. Né? Às vezes a pessoa acaba colocando ali muito dinheiro em renda fixa de curto prazo, que hoje rende pouco e poderia com um valor irrisório a, alocar numa, numa pólice e essa policy garantiria um valor que, que mais do que cobriria a diferença de rentabilidade. Então, Existem N formas de se trabalhar bem o, um seguro de vida, e a gente tem hoje um profissional de altíssima qualidade, que é o Silas, que nos auxilia nessa parte. Tá? Uh, e a gente tem também um consultor de câmbio, que é o José Roberto Basqueira, quem acompanhou nas últimas lives, a gente fez uma live com ele, que era sobre a, a nossa operação de remessa. Então, às vezes, você tem um filho que estuda no exterior, ou sua empresa compra né, algum produto do exterior, importa ou exporta. O Zé Roberto ele faz toda essa parte de consultoria para fechamento de câmbio, né? Para que seja a operação mais barata, rápida e inteligente possível. Né? A gente não trabalha necessariamente com a moeda, a gente trabalha com as transações digitais. Tá? É, e só para reforçar a qualidade do serviço que a gente vem prestando na área de seguros e, e câmbio, é, a gente recentemente, inclusive, firmou uma parceria com, com outro escritório, né? Vom, poderia chamar de concorrente, né? mas eu acho que o mercado ele é tão grande, a gente gosta de trabalhar com parceiros, e a gente tem um outro escritório de uma outra região aqui do interior de São Paulo, que hoje usufrui dos serviços do, do Silas e do Zé e do Roberto, porque de fato é muito difícil encontrar um profissional bom de câmbio de seguro, e a gente teve uma grande sorte de encontrar encontrar pessoas fantásticas para atuar nessa área para a gente, tá? E hoje a gente compartilha com outros com outros parceiros, tá? Alguma coisa acrescentar por enquanto, Milane?
1: Não, não, por enquanto, tranquilo.
0: Beleza. E de uma forma bem simples, eu sei que para alguns que já trabalham aqui com a gente, é, já tá um pouco mais claro, mas a gente tem um processo de atendimento que, para quem ainda nunca foi atendido por um escritório, é que é, primeiro, numa primeira reunião, a gente busca entender... A necessidade do cliente, né? Então, essa é a primeira etapa, que normalmente é uma primeira reunião, a gente a, captura muita informação, busca coletar dados, tá? Para, num segundo momento, apresentar uma solução, uma solução de investimentos, uma solução de seguros, às vezes uma solução de câmbios, de câmbio, tá? É, Para depois, num terceiro momento, fazer a implementação, abrir conta. Né, enviar o dinheiro, fazer as aplicações e tudo mais. E aí entra no quarto passo, que a gente acredita que é o, que é o passo, que ele não acaba, né, é, uma, é uma jornada, que é a parte de, de acompanhamento. Né? Então, depois que você passou por nosso, os primeiros atendimentos, a gente sugeriu a carteira, ficou claro, a gente implementou, a, a gente, né, o nosso papel agora é acompanhar. E até um pouco disso que a gente falou da questão do, dos valores. né? Quanto, quanto mais enxuta é a carteira do nosso escritório, maior é a atenção que a gente consegue dar para vocês. Né? Então, esse, esse, essa jornada do acompanhamento é uma jornada em que, periodicamente, a gente vai fazer reuniões e revisões de carteira para acompanhar a carteira de investimentos dos nossos clientes, para sempre monitorar quais são as melhores opções. Ainda mais no momento como agora, em que a gente tem a Selic em 2,25% ao ano, se torna cada vez mais necessário você ter uma carteira que seja gerenciada de forma ativa. Né? Então, agora é o momento de você, às vezes, ter menos renda fixa, ter mais internacional, ter mais fundo imobiliário, ter uma dose de ações que seja é, 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 condizente com o seu perfil de investimentos, e o mercado vai mudando, e a gente tem que ir mudando as carteiras junto, tá? Uh, então, essa é mais a parte de números, a gente vai começar agora, de fato, a entrar mais no micro, no nosso dia a dia, coisas que eu imagino que poucos de vocês sabem, sabem como que funciona, tá? É... Primeira coisa, acho que o Milani vai ter muito a acrescentar, é que todo mundo que trabalha aqui na Sharp, principalmente quem ainda tem menos de dois anos de casa, tem um acompanhamento individualizado, semanal, né? Muito, né, boa parte deles pelo, pelo Milani, e onde a gente acompanha e, e é, acompanha todo o desenvolvimento pessoal e profissional do assessor. Né, porque é uma grande jornada você sair da, 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 do mercado tradicional de, de, de você ser empregado de algum lugar e ter um salário e você ter, uma, e você ter uma renda que depende da sua performance. Então a gente faz todo um acompanhamento para ver se está alinhado e para acompanhar o crescimento dessas pessoas. Né, Milani, você pode comentar um pouco. É,
1: existe, existe uma formação, né? Quando, quando o assessor ele chega, é que é como bem o Gabriel comentou. Né, uma coisa é você é, passar na prova da Ancora, outra coisa é você ter o conhecimento prático ali, né? Existem muitos produtos que a gente pode colocar à disposição dos clientes, existe uma formação que a gente vai é, é, levando para os assessores novos que vão entrando. E isso faz parte, né, a gente vai comentar aqui um pouco mais para frente aqui, é, a gente faz é, comitês, né, de, de produtos, né, a gente senta com, com cada um dos, dos assessores novos e, e tenta é, mostrar para eles qual que é a identidade do escritório, né, qual que é o, os produtos que a gente gosta de trabalhar, quais são os que mais geram retorno para o cliente, né, e também é, dentro do perfil de cada cliente, cada perfil de cada objetivo. Então, a gente tem, né, nos um primeiros meses e até anos ali do, do, dos assessores, né, conforme eles vão entrando, existe uma formação que é um acompanhamento, né, a gente sempre, apesar do, do, do assessor estar tá atendendo o cliente ali na ponta, existe um background ali, né, existe um pessoal, né, uma equipe toda que está fazendo acompanhamento do trabalho e também está estudando junto ali quais as posições que os, dos clientes, né, Qual os melhores produtos que a gente pode colocar nas carteiras.
0: É isso aí. Milênio, só dando um feedback até o pessoal do escritório passou, afasta um pouquinho o microfone que tá, a respiração está batendo um pouquinho, tá? O... Então, tem todo esse acompanhamento e todo mundo que entra, a gente faz um grande planejamento antes. A gente vai explicar isso daí mais, mais lá na frente, tá? Uh, então, entrando um pouco na parte de processo, para vocês entenderem como que a gente acompanha os produtos. Uh, a gente faz todo dia, às oito e meia da manhã, isso é religioso, todo dia às oito e meia, a gente se conecta aqui no, no Zoom. Agora, ainda mais agora que tá, a gente está em home office, né? Hoje eu estou aqui no escritório, uh, mas está todo mundo em home office por conta da, da pandemia. Quem, quem não é daqui do interior, aqui no interior está um pouquinho complicada a situação. Então, é, é uma sala pequena, né? Assim, é uma sala compacta e a gente acaba. Acaba se alguém pegar, todo mundo pega. Então a gente mandou tá todo mundo em casa, e, mas todo dia a gente se encontra aqui às oito e meia da manhã. E, e nesse momento que a gente é o nosso morning call, é o momento em que a gente tira do dia para todo mundo se atualizar de tudo que está acontecendo. E aí pessoal, eu não sei, vai depender da profundidade de conhecimento, de curiosidade de cada um, mas o mercado financeiro ele é muito grande, né? Principalmente agora com a Selic tão baixa, onde o, o, os investimentos internacionais estão tomando cada vez mais parte do nosso dia a dia. E para isso a gente precisa dividir a equipe em, em, em classes de ativos, né? Então cada pessoa aqui no escritório tem o compromisso com a equipe de agregar em alguma classe de ativo, tá? Então a gente tem N classes, cada um acompanha uma, né? Ou às vezes tem duas pessoas que acompanham a mesma classe. E nesse call das oito e meia da manhã, a gente sempre vê, pega uma sequência e todo dia a gente fala, pô, Milane, o que que você tem para falar de tal né, dessa classe? O que que tem de novidade dessa classe? A gente vai passando cada um para que a gente entenda tudo que tá tudo que é de mais importante que esteja acontecendo, né? Então, é, poxa, tem um fundo imobiliário novo. Né, o, o, o responsável pela área de fundos imobiliários vai nos passar todas as informações mais importantes para que todo mundo do escritório fique atualizado sobre, sobre aquele fundo imobiliário específico e se faz sentido a gente apresentar esse fundo imobiliário para os nossos clientes porque se todo mundo fosse acompanhar porque o que que acontece a XP ela tem todas essas áreas lá dentro só que é impossível acompanhar tudo né Se você for acompanhar sozinho você não você, você não trabalha você só lê o dia inteiro então, a gente divide isso e quem é responsável, por por exemplo, o fundo imobiliário, vai ficar conectado com a XP diretamente na área de fundos imobiliários para coletar todas as principais informações. E uma outra fonte de informação né, que a gente utiliza, que é uma fonte independente, é a Eleven, que a gente fez uma live recentemente com, com o Rafi Figueiredo, que é da Eleven Financial, que é uma empresa, né, uma casa de consultoria de investimentos que a gente contratou, e eles também fazem uma cobertura de, de uma série de investimentos que... Né, coisas novas que estão saindo e, como, e acompanhando mercado de ações, fundos de investimento, fundo imobiliário, e também uma, então é uma outra informação que a gente utiliza. É claro que a gente lê um pouquinho de tudo, mas a gente concentra na XP e na Eleven. Tá? Então, só para vocês terem um pouco no detalhe, quais são, a, o, quais são os mercados e quem que acompanha. Né? Uh, então, a parte de ações na parte de compra direta de papéis, quem quer comprar e vender em ações com visão de longo prazo é o Alexandre Lourenço, que cobre essa área. tá? Então, todo dia, ele, por exemplo, essa semana, o que ele mais fala é sobre resultado corporativo. Então, ah, hoje ele falou dos resultados das empresas que lançaram resultado hoje e das empresas que vão lançar resultado amanhã, que está tendo né, o famoso, a, a famosa temporada de, de resultados. Tá? É, na parte de ações mais curto e médio prazo, que a gente utiliza muitos relatórios da Eleven, fica o Felipe Augusto. Né, que ele, apesar de estar com a gente há mais ou menos três meses ele já era do mercado de ações já operava a bolsa há bastante tempo então ele tem um conhecimento técnico né, a gente até fala, o Felipe entrou no escritório sabendo mais que todo mundo da parte de operações de curto, curto e médio prazo então essa foi uma, também uma, uma aquisição muito importante do escritório, ter uma pessoa é, que entende muito essa, dessa área tá? então coisas às vezes mais específicas né, que a gente precisa, ele, ele nos ajuda tá uh, e aí já entrando um pouco numa outra informação né, para quem não estava nas outras lives a gente a gente criou é, um grupo no Telegram que todos os clientes podem entrar e nesse, e nesse grupo a gente é, compartilha com vocês as principais informações do mercado de ações tá então todo dia lá tem, sei lá, umas 5 a 10 postagens, então relatório de Eleven, informações de mercado, é, que a gente acredita que é importante, a gente divulga lá no grupo. Então, quem não está ainda no grupo do Telegram, manda uma mensagem para o seu assessor, que isso é uma coisa que a gente, ainda não, a gente não terminou de divulgar amplamente, porque a gente está ainda vendo o que, que precisa colocar lá, pegando feedback com, com os clientes, e a gente coloca vocês na, no canal do Telegram. E para quem não conhece o Telegram, é tipo um WhatsApp, só que é, a gente tem muito mais funcionalidade e é muito melhor para a gente operar por lá, tá? É, nessa linha de renda variável, tem a parte de fundos imobiliários, que quem acompanha é o Felipe Garcia, né? Uh, que quem acompanhava era o Bruno, o Bruno Silva, então a gente também faz um revezamento para que todo mundo possa, é, em algum momento, é, ser o, o, quem acompanha essa área, então a gente não quer que, de repente, poxa, aconteceu alguma coisa, a pessoa tirou férias, aí ninguém sabe o que está acontecendo com aquela área, então é importante a gente ter um, ter um revezamento. Tá? então a gente, quem acompanha hoje o Fundo Imobiliário é o Felipe Garcia, e ele também monta um grupo no Telegram sobre o Fundo Imobiliário, esse é ainda mais recente, então quem não está ainda no grupo do Fundo Imobiliário, pede porque a gente coloca, e a gente também está soltando as informações lá. Então, o que, que o Felipe acompanha? Ele acompanha, a, ele acompanha os fundos, que a gente está mais acostumado, é, e ele acompanha também as, as carteiras recomendadas da Eleven, da XP, e, e o, que a gente fa, o que é muito legal que a gente faz, acho que remete um pouco ao nosso nome, que é Sharp, né? o, o índice de Sharp ele é um índice que mede em relação risco-retorno. Isso é uma coisa que a gente está sempre muito preocupado, é, porque carteira recomendada e indicação tem para todo lugar, e as coisas mudam. Então, a gente pega as, as, as recomendações, mas à medida que o mercado vai mudando durante a semana, a gente vê se aquela recomendação ela ainda é, é coerente, no sentido de preço. Então, às vezes, a Eleven indica um fundo imobiliário para a carteira de julho, por exemplo. Aí a gente está no dia 28 de julho. Dia 28 de julho mudou muita coisa. Às vezes, aquele fundo recomendado subiu 10%. Então, a gente tem um radar que a gente marca, uma coisa simples, é, um, é tipo um farol, vermelho, amarelo e verde, se... O aquele fundo indicado subiu de mais um mês, a gente coloca vermelho. Então, eu que não sigo o fundo imobiliário, um cliente meu pede uma sugestão sobre o fundo imobiliário, eu vou bater o olho naquela lista e já vou saber, que o, o Felipe já marcou para mim que aquele fundo imobiliário está caro e não faz sentido entrar. E vai ter um fundo imobiliário que está verde e já vai fazer mais sentido entrar. tá? Não que eu compre as cegas, eu sei de tudo que está ali, a gente acompanha toda semana, só que aquele sinal me fala, fica tranquilo, esse aqui ainda está num preço bom. Então, a gente precisa ter essa escala. tá? É, então, beleza. Aí a gente entra então na parte de fundos de investimento, que é o Bruno Silva, que acompanhava, né? A Bruno Henrique Silva acompanhava a parte de fundos imobiliários. E aí, fundo de investimento também o que que, o que a gente acompanha? Né? Ah, a gente acompanha muito o movimento das gestoras, a rentabilidade dos fundos, se os fundos estão condizente com a rentabilidade proposta, se teve alguma alteração na gestora se tem algum fundo novo, né? então essa semana mesmo saiu um fundo novo de, de renda fixa para utilizar em caixa, é uma coisa que entra no nosso radar, é... ou se algum fundo vai fechar, o Bruno avisa para gente, porque se for um fundo que eu sei que um cliente meu gosta, eu vou avisar o meu cliente antes, para que se ele quiser fazer um novo aporte, ele possa colocar naquele fundo, tá? então tudo isso a gente, é... o Bruno monitora. Tá?
1: Essa é... questão também do... do... Da, da reunião diária, né, que a gente coloca um capitão para cada produto, já faz parte também da própria formação do assessor. Né, que o assessor ele também ele, ele tem que se desdobrar ali para aprofundar os conhecimentos em cada área, e aí ele acaba é, se formando também como bom assessor. E, periodicamente, a gente vai alterando essas áreas. Né, cada um vai cuidando de uma área, e, por exemplo, o Bruno, que cuidava da, da área de fundos de investimento, agora ele cuida da área de... Quer dizer, ele cuidava da área de fundos imobiliários, ele cuida da área de fundos de investimentos. Isso aí serve também para aprimorar o conhecimento do, do, do assessor para dar um melhor suporte para os clientes, né?
0: Exatamente. A gente entende que o trabalho do assessor é um trabalho muito comercial, mas uh, até de onde a gente veio, a gente sempre conquistou cliente pelo conhecimento. Sempre foi uma veia, uma, um, um DNA nosso. Então, quanto mais conhecedor é, o, é o, o assessor, melhor o relacionamento que ele vai ter com o cliente dele. Tá? E aí ah, já tem uma pergunta. O Aloysio perguntou se no final Paulo posso, posso falar sobre o XP de BTG. Posso falar, tá? É, a ideia: podem. Acho que a ideia hoje é fazer as perguntas mais polêmicas, tá? Podem ficar à vontade, faz as perguntas mais difíceis, façam as perguntas mais difíceis e a gente vai responder é, tudo que for possível, tá? Então, seguindo aqui, para a gente não estender muito, uh, a Roberta ela faz a parte de acompanhamento dos COIs, que são os, as operações estruturadas, que são ativos normalmente mais longos, ligados a investimentos internacionais. Esse é um desafio grande também, porque o COI ele é um produto uh, um, pouco mais, um pouco mais difícil de entender, um pouco mais difícil de explicar, e então esse é um, é um desafio grande, mas é uma ferramenta que ela encaixa muito bem na dose correta da carteira do cliente. Né? Não é um produto para você, não, não é igual um fundo de renda fixa, que você pode ter 50% da carteira. Né? O COI ele vai ter que ter uma, uma dosagem um pouco mais menor, e ele tem que ter um motivo, ele tem um tema, ele pode ser para proteção, ele pode ser para alavancagem, ele pode ser para exposição internacional, né? o cliente que às vezes não é investidor qualificado, porque tem menos de um milhão declarado, ele não tem acesso a produtos internacionais via fundo, então ele tem que acessar via COE, então todas, todas são ferramentas, não existe a ferramenta perfeita, e, nos, e então a gente sempre tem que poder trabalhar com todas, tá? É... O Natanael faz a cobertura de fundos de previdência, né? Ele todos os produtos novos, a, parte, a área de previdência é o produto que, mais, que é a área que mais lança produto na XP. Então o Natanael acompanha os lançamentos. Ele, como é um produto meio que apartado, ele também monta as carteiras de previdência privada, né? E nos ajuda com toda a parte operacional. É um produto que está mudando muito a legislação e, e aí a gente, a gente, o Natanael sempre acompanha para a gente tá? É, o Silas, como eu falei, toda a parte de seguros, então ele, ele nos atualiza, nos atualiza é, de tudo que está acontecendo, nas apólices que foram emitidas, né, se algum cliente teve algum tipo de, de, precisou solicitar alguma coisa de seguro, né, às vezes por uma internação, às vezes por quem está afastado, enfim, a gente acaba, ele que faz toda essa parte e toda a parte comercial do produto também. O Zé Roberto na parte de câmbio, como eu comentei, né, ele é o nosso consultor de câmbio e ele também nos passa muitas notícias internacionais, né, ele ele, ele gosta muito de economia, muito de, de China e Estados Unidos, que é o papo da vez. Então, é, ele gosta de falar que a Argentina não pagou a dívida. Então, até, além de tudo, é um horário é, é, é bem descontraído nosso cordial. É, o nosso cordiário. de ar. O Leandro ele fala de renda fixa. né? Então, renda fixa compreende-se uh, tanto o título de banco como crédito, né, os cris, cras, debentures, que são aqueles títulos incentivados, como também os títulos públicos, né, que são os títulos do governo. Então, para quem acha que a renda fixa morreu, ela não morreu, é, ela está se ajustando. O que morreu foi o CDI. O CDI morreu, né? O que mais a renda fixa ela continua viva e existem outros indexadores, existe o IPCA mais, existe pré-fixado. Então, ela tem tem muita tem muita operação a ser feita ainda, inclusive tem coisa boa saindo por aí, tá? dada a, a, o nível de taxa de juros de 2,25, você tem às vezes um pré-fixado que paga 8, você tem um indexado à inflação que paga IPCA mais 4, é, só tem que ter um pouco mais de paciência, tem que ter prazo, é 2024, 2025, 2027, então ela não morreu, mas ela te dá um chá de cadeira. Né? Uh, uh, o, o Milani, ele fazia parte de ações, rodou para o Alexandre a parte de ações e hoje ele fica muito na parte comercial e né e, e das nossas campanhas aqui né campanha no sentido de é, nosso remanejamento em comercial o que que a gente então por exemplo é um foco muito nos fundos internacionais que a gente está dando agora o Milani nos incentiva ele traz informações poxa tá faltando tanto de internacional na carteira dos clientes e ele vai vai nos ajudando vai nos dando algumas algumas direções tá é, e eu fico muito é, também ajudo muito nessa parte na parte de gestão e partindo já para a parte do o comitê a gente tem né que vai complementa um pouco da minha função é, a gente tem um comitê semanal onde toda sexta-feira, além de todo dia a gente fazer uma atualização, na sexta-feira a gente senta de novo aqui no Zoom, às quatro horas da tarde. É... Quando tem treinamento, a gente fica em treinamento das quatro às cinco, depende do dia, tem dia que tem, tem dia que não tem. Então, tipo, teve expert recentemente, então a gente não está fazendo muito treinamento, mas essa sexta-feira a gente já vai ter. Sexta-feira, quatro horas, tem uma gestora que entra para falar só com a gente do escritório, a gente fica mais ou menos uma hora com a gestora, e lá para 5 horas da tarde, a gente começa o comitê. O comitê é quando a gente reforça o que a gente falou durante a semana e monta uma carteira, a gente tem uma, tipo uma carteira recomendada, que seria meio que uma carteira dos sonhos, onde a gente elencaria o que, que tudo que seria de melhor dentro de uma carteira de investidor. E é nesse momento em que a gente fala, tá bom, o Bruno, os fundos de ações, quais são os melhores? A gente vai lá, pô, tem 10 fundos de ações bons. Não dá para colocar 10 fundos numa carteira. Então vamos escolher dois, vamos escolher três. Aí é nesse momento que a gente seleciona o que, que tem de melhor e encaixa. E aí tudo tem tudo se conecta com algo. Ah, às vezes a gente tira um fundo de ação por conta de um fundo imobili... é, multimercado. Pode parecer que não tem nada a ver, mas às vezes tem. E a gente precisa tirar... Ou, poxa, esse, 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 essa carteira de fundos de ações está muito, tá muito agressiva, são fundos muito voláteis, a gente inclui um fundo mais protegido. Então, a gente vai discutindo. E até o momento, eu, eu fico mais nessa parte de... É, é, eu fico ali no, no veredito ali da coisa, e, mas eu peço eu peço para o pessoal contestar. Então, eu falo, ó, galera, na parte aqui de multimercado, eu escolhi esse, esse e esse. Alguém quer contestar? Alguém tem alguma coisa contra? Aí, né, a, vai. lá, a pessoa fala, pô, eu acho que esse fundo multimercado não faz sentido por conta da volatilidade, ou porque ele é muito parecido com outro que você já colocou, e faz sentido eu colocar esse aqui que você não falou. Então, é esse momento em que a gente dá espaço para todo mundo colocar suas opiniões e a gente, né, no bom sentido, briga ali pela, pela carteira perfeita, tá?
1: É, e só, só colocando adendo, né, o que nos levou a fazer esse comitê de sexta-feira né, só para vocês entenderem né, como é que é o movimento ali dentro do escritório. É, há muito tempo atrás, né, a, gente tinha, a gente percebeu que o movimento é, de sexta-feira era muito, muito fraco é, na parte da tarde no escritório. Né, a gente já não conseguia mais é, marcar tantas reuniões com os clientes, não conseguia mais é, tanto contato, porque na sexta-feira todo mundo já está mais tranquilo, né, já está mais tirando o pé, já está mais esperando o final de semana. Então, tinha um fluxo de, de trabalho muito pequeno no escritório. E aí, o que, que aconteceu? Né? Eu e o Gabriel resolvemos otimizar esse tempo que a gente tem de sexta-feira. Né? Então, o que aconteceu? Sexta-feira a gente usa para treinamentos, que é exatamente para conversar com o pessoal das gestoras, né? conversar com, com o pessoal que tem os produtos que, tá, que estão dentro da nossa plataforma e também dar o treinamento interno para os assessores, que é exatamente para a gente melhorar. Então, a gente usou um, um momento, né, que até então ali, né, quatro horas da tarde, cinco horas da tarde, sexta-feira, todo mundo meio que já está indo embora, né, para fazer happy hour, a gente pegou o horário das quatro até as seis, que é exatamente para crescer profissionalmente, né, e se tornar, né, um, 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 conseguir trazer um pouco de melhores é, serviços, né, e atendimento e produtos para os nossos clientes também. Isso aí. É,
0: eu já vou é, é, passar para uma pergunta aqui, o Daniel, é, perguntou se a gente tem planos... Milani, eu acho que o seu microfone trocou aí, cara. Vou te mutar um pouquinho, que ele ficou ruim. O... o Daniel perguntou se a gente tem planos de criar um clube de investimentos na Sharp. A gente não só tem, Daniel, como a gente até já subiu a documentação para o XP, o problema é que acho que esse negócio do Covid atrasou, tá? Ah, o clube, a ideia provavelmente é fazer uma réplica da... das carteiras da Eleven, tá? Que às vezes é difícil você... É executar exatamente uma carteira sugerida, a gente quer dar essa escala, vai montar um produto que vai executar, e a ideia é até fazer um produto sistemático, né, ter uma parte de uma estratégia, uma parte de outra, é, não está 100% definido que, qual vai ser, mas que vai ter, vai ter, a gente só precisa depois sentar e fazer um comitê sobre isso, tá? Uh, então, assim, são momentos, né, essa, essas reuniões diárias e a reunião semanal são momentos de muito aprendizado, de, de muito compartilhamento de informação, é, isso no dia a dia também, porque é, muito, é muita coisa, né, o mercado é muito amplo, então ninguém sabe tudo, não existe um manual onde você faça a, a pergunta e saia na hora, então essa, vamos dizer, essa gordura de conhecimento que a gente vai criando aqui, ela vai deixando o escritório cada vez melhor, né, então é, é até melhor quando a gente está junto, porque é mais fácil, né? Eu levanto, faço uma pergunta, chamo o Alexandre ali do lado, falo, pô, Alexandre, o que, que veio de resultado? O que, que você acha, né? O que, que a Levin tá achando de Petrobras? Aí ele, pô, ele já tá com o relatório ali na mão. É, agora tá um pouquinho, a gente vai se ajustando, tá usando o WhatsApp aí, mas é, a gente tá, tá com saudade aí de estar tá junto aqui dentro de casa, tá? É, e para complementar, a gente também tem duas aí, duas figuras aí muito, muito importantes aqui no escritório. É, uma é o, 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 o José Antônio Sprovieri, que é o famoso Spro, que é o cara aí, ele é ele conhece muito de, de mercado, nos ajuda muito na parte operacional, que ele conhece bastante, e ele também faz toda aí a parte financeira do escritório, contábil, para que o escritório fique redondinho é, e a gente possa trabalhar aqui tranquilo. Né? E o Roberto, né? Roberto, mais conhecido, meu pai, ele tem uma, uma empresa de agronegócio e que né, há 10, mais de, de 20 anos aí no mercado de milho. E ele que também idealizou né, a, a, o escritório lá atrás e também é um mentor para a gente, né? Ele, até por ser tá dentro do perfil de cliente que a, gente, que a gente trabalha, ele sabe muito como as coisas funcionam, tem muita experiência e nos ajuda bastante, né? A, a voz da experiência aqui no escritório para a gente poder ter uma ter um direcionamento. Tá? Então, são duas pessoas aí muito importantes aqui na, na nossa organização também. É... Na parte de, uh, aí falando um pouquinho de ambiente de trabalho, né? Como eu comentei para vocês, o nosso dia a dia ele é muito dinâmico, né? Então, poxa, são muitas coisas, são muitas perguntas e a gente, junto, a gente vai se ajudando porque é, é impossível cobrir tudo e, e é um ambiente muito gostoso. É muito, é muito corrido e a gente até precisa muito de a gente precisa ser descontraído também, porque tem horas que, que ele fica né, muito intenso, então é, é tradicional do mercado financeiro ter às vezes um ambiente um pouco mais descontraído, de zoeira, para dar uma para liberar um pouco ali a pressão, que é um trabalho muito sério, tá? Uh, seguindo aqui, a gente entra aqui na parte de regras que a gente segue, né? Então, como comentei, esse aqui acaba sendo um trabalho muito sério, a gente tem um órgão regulador. Né, que, é a, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que é a CVM. Ela está embaixo ali do. ela está dentro do sistema financeiro ah, nacional e a CVM é uma autarquia né, que, que elabora, é, é, fiscaliza e autua as leis do, do mercado financeiro e tem uma. existe uma, uma instrução. É uma, uma instrução específica para o agente autônomo, que é a instrução CVM 497, e nessa instrução 497, ela regula tudo que a gente pode fazer, tudo que a gente não pode fazer é, como um agente autônomo de investimentos, tá? Quais são as penalidades para qualquer tipo de, de, de coisa errada que possa ser feita também. É, e por parte da XP, existe um regulamento interno muito extenso da XP, com uma série de normas que a gente tem que seguir, existem alguns treinamentos que são obrigatórios, né? treinamento de compliance, treinamento de, de é, prevenção de lavagem de dinheiro, tem uma série de coisas que todo ano a gente tem que fazer, se a gente não fizer, ele derruba o meu sistema, eu não tenho acesso a nada, eu não trabalho, eu não ganho dinheiro, então é, é, bem, é bem importante saberem disso, e a XP também faz uma auditoria, né? é, isso também é muito importante, <tos> todas as ordens, né? todos os investimentos que a gente faz, a gente não consegue fazer nenhuma movimentação sem a, sem a autorização de vocês, tá? E a XP pede ordem para a gente: fala, pô, Gabriel, me passa a, a compra do CDB XYZ do cliente 123 que você fez em julho de 2017. Eu tenho que ter essa ordem. Se eu não apresentar essa ordem, eu sou autuado, eu posso sofrer, eu posso tomar multa. E dependendo da gravidade. Né, da, da, do, do problema ou da frequência do problema uh, o escritório pode passar por um por um comitê interno da XP e ele, esse escritório ele pode ser descredenciado, né? A XP pode falar, pô, Sharp, legal, mas vocês estão fugindo muito a regra aqui, tá fazendo coisas que não, que a gente não concorda e vocês não vão mais nos representar. Então a gente precisa seguir tudo isso à linha, tá? É, então é na hora, pô, identificou, às vezes, uma palavra que a gente não pode usar no nosso site, eles mandam um e-mail e falam: Ó, oh, Gabriel, tá usando a palavra errada, você tem três para alterar, senão a multa de 5 mil reais. Então, é assim, que, é assim que funciona e acho que é assim que tem que ser, porque é um mercado que às vezes abre brecha para, para problema. Né? É, aí, entrando um pouco na... Aí, pessoal, ah, já aproveitando algumas perguntas, o, outra, né? O Ademar, ele perguntou se a gente tem um canal do Telegram na parte de ações. É, Ademar, eu até comentei no começo do vídeo: a gente tem um canal no Telegram que a gente abriu recentemente, tá? Pode falar com o seu assessor, com a sua assessora, para é, te passar o link para te colocar. No, no canal, tá? Tanto no canal de ações como no canal de fundos imobiliários, tá? É, aí as perguntas de XP, Btg e Itaú eu vou deixar para o final, que às vezes pode estender um pouco o negócio. Uh, então, beleza. Na parte de estrutura organizacional aqui do escritório, né? A gente tem uma, a gente tem uma organização de senioridade aqui no escritório. Então, à medida que a carteira do assessor ela cresce, a remuneração do assessor cresce. Tá, então a gente vai então, por exemplo, eu tenho os meus clientes, somados os meus clientes, eu tenho um valor total que eu administro, e da, da forma que esse valor total que eu administro uma maior parte da, da receita que eu gero, vem para mim tá? então já adiantando, ninguém aqui tem salário, todo mundo aqui trabalha 100% por produção, então quanto mais eu tenho sobre minha assessoria quanto, quanto maior o volume financeiro que os meus clientes investem comigo, melhor a minha remuneração, não só porque eu tenho mais remuneração, como percentual de remuneração vem maior também, tá? Então, a gente chama de júnior, pleno e, e sênior, tá? E a gente tem, né, uma, uma estrutura que ela provavelmente vai rodar um pouco melhor ali no final do ano, que é uma, uma, uma estrutura de partnership, onde a ideia é que, à medida que os assessores vão crescendo dentro do escritório, eles vão podendo adquirir um percentual do escritório e eles vão podendo se tornar sócios e, consequentemente, eles vão estar cada vez mais alinhados. Né? Então, quanto, quanto mais sócios, né, de fato, com participação relevante no escritório a Sharp tiver, mais bem estruturada o escritório fica e mais alinhada as pessoas ficam, né, os, os assessores ficam com todo o grupo. E isso cada vez mais reflete em foco no cliente, em seriedade no trabalho, em qualidade de atendimento. Tá? Então a gente, né? A Sharp né, se deu agora por nome Sharp esse ano. Provavelmente ali em dezembro a gente já tem uma primeira rodada de partnership onde ela deve adquirir novos sócios aí para estar tá alinhado com ela. Tá? É, então aí, é, e, e o que, que a gente. Quais são os principais indicadores que a gente acompanha, né? As, os assessores, o que, que nós nos. O que, que a gente se força a, a melhorar? Tá? E aí que acho que vai ficar mais claro para vocês o quanto que a gente tem que ter de alinhamento com todos vocês a gente acompanha muito número de cliente que não pode né a, a, dependendo do perfil de assessor não pode passar de 150 que você é muito comum em banco você ter 500 mil clientes né a gente tem assessor aqui que tinha quando trabalhava no banco tinha 2 mil clientes aqui ele não vai passar de 150 clientes tá a gente acompanha muito o NPS que é o chamado net promoter score que é um índice de qualidade de atendimento do assessor, e isso eu queria pedir até uma ajuda para vocês, Vocês, cliente, quem é cliente, todo, todo semestre, né, a cada seis meses, vocês recebem uma pesquisa sobre o nosso atendimento. Então, é muito importante que vocês respondam essa pesquisa, porque por meio dessa pesquisa, que muitas vezes a gente pega os feedbacks positivos e os feedbacks negativos, e é aí que a gente encontra as falhas para a gente poder melhorar sempre. Tá, então, é muito importante esse indicador para gente. E também um indicador, a gente chama de share of wallet, né, o SOUL. O share of wallet é o quanto que o cliente tem investido conosco em relação ao quanto ele tem investido no total dele, somado todas as aplicações bancárias. Por que, que a gente acompanha isso? Porque não existe nada mais prazeroso na vida profissional do assessor do que ter a maior parte do patrimônio daquela família investido com ele. E para gente essa informação é muito importante. Porque quando a gente vê que a pessoa tem, por exemplo, 30% dos investimentos dela investidos conosco, a gente é, acha que a gente ainda não está gerando o impacto que a gente poderia gerar na vida desse cliente. Então, quanto maior esse share of wallet, maior o nosso, melhor a nossa visu, a visualização do, do patrimônio de vocês e melhor se torna o nosso trabalho. Tá? A gente entende que nem sempre vai ter todo o valor aqui. Mas o máximo que a gente conseguir né, é, é sempre muito, é muito importante. Né? Principalmente o dinheiro do giro, que a gente de fato recomenda que fique no banco, porque, né, às vezes, para não pagar tarifa, aquelas coisas todas. Né? Uh, então, essas informações são muito importantes para a gente, porque se a gente consegue criar um equilíbrio entre o número de clientes, é, o quanto que eles têm investido conosco em relação ao que eles têm investido no total, e a qualidade do nosso atendimento, se a gente conseguir transformar tudo isso em uma carteira grande o suficiente para remunerar bem o profissional que está atendendo vocês, a gente consegue criar uma estrutura de melhor alinhamento de interesses. Tá? Qualquer coisa que saia dessa muito, de e muito, fica, é, é, acaba não criando um sistema muito interessante. O que, que eu quero dizer? Se você tiver um número de clientes muito grande, eu acho que esse é o pior, se você tem um número de clientes muito grande ou se, e você quer ter uma carteira grande, você vai acabar ficando sobre o assessor, acaba ficando sobrecarregado. E quando ele fica sobrecarregado, ele vai ter um péssimo, ele vai dar um péssimo atendimento e ele vai ter uma. As pessoas vão ter cada vez menos dinheiro investido com ele. Então a gente tenta criar uma fórmula mágica no bom sentido, tá? Para que o assessor possa ter uma carteira de um tamanho razoável, com um número de clientes razoável, da forma que ele possa ser bem remunerado e o cliente ser bem atendido. É muito difícil você conciliar tudo ao mesmo tempo. Tá? É, às, vezes a pessoa, é, às vezes a gente coloca um valor ali para fazer abertura de conta, não é por mal, é que se a gente abrir todas as contas que aparecem para a gente, em quaisquer valor, a gente não vai conseguir atender todo mundo, e vocês clientes também não vão ver o benefício da nossa assessoria, porque se você for atendido por um profissional que atende mil pessoas, você não vai conseguir fazer uma reunião, uma revisão de carteira, né? O assessor não, tem, não vai ter tempo, a gente mede tudo por tempo aqui. Quanto tempo, que, quanto tempo que eu consigo disponibilizar por dia, por reunião? Ah, são X horas. Quantas horas tem um mês? Ah, tem Y horas. Quantos clientes eu consigo encaixar? A cada cliente a mais que a gente encaixa, a gente piora o nível de atendimento. Então, a gente, a gente, o que eu quero dizer com isso? A gente precisa ter um valor para que a gente possa entregar um bom atendimento e também é, é, ter uma remuneração. Tá? porque, mais uma vez, o assessor ele é remunerado pelos investimentos que estão aqui com a gente. Então, se tiver, né, se é quando a pessoa aplica X mil reais ou 10 vezes esse valor, quando ela aplica 10 vezes o valor, a remuneração do assessor vai ser 10 vezes maior, tá? porque ele não tem salário, a XP não paga salário para a gente, é tudo de acordo com a remuneração. Tá? É... E a remuneração ela tem a ver com os produtos, e aí que acho que começa a entrar uma parte que é um pouco mais sensível, que a gente queria dar transparência para vocês, em que, sim, diferentes produtos geram diferentes comissões, até pela estrutura do produto. Tá? É, fundo de investimento, por exemplo. O fundo de investimento tem tá uma taxa de administração anual. Como o produto tem liquidez, não dá para você pagar uma comissão só da aplicação. Ele tem que ser um valorzinho todo mês proporcional a um ano. Então, você tem uma remuneração, uma estrutura X. A renda fixa, onde o, o, o cliente, né, o investidor, já sabe exatamente o tempo que ele vai ficar, o assessor já vai receber direto todo o valor da comissão daquele, daquele, daquela aplicação. Né? Bolsa, que é corretagem, como já a corretagem já, já entra no ato, todo mês o assessor vai receber o percentual das corretagens que ele gerou. Então, cada, cada produto vai gerar um tipo de, de comissão diferente. Tá? E, e aí gente, você, né, acho que a pergunta maior que às vezes ficou em voga um pouco até esse assunto no, no, algumas semanas atrás que é a questão de conflitos de interesse né? os conflitos de interesse normalmente se, se baseiam na questão da remuneração né? ah mas se o assessor tem mais remuneração naquele produto ele vai oferecer mais daquele produto para o pro cliente dele isso daí, né, a questão do conflito ela, eu acho que ela esbarra no, na, 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 na espessura da sua cultura. Como a nossa cultura, né, a gente faz, tipo, a, 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 o conflito de interesse ele é uma agulha grossa. Se a sua cultura tiver uma pele fina, ela, ele vai furar. Se a sua cultura tiver uma pele grossa, ela não vai furar. E a gente tenta ter uma pele grossa aqui, que é saber que se a gente né, for para a linha do conflito e olhar para o nosso bolso, a gente não vai chegar onde a gente quer chegar. Então, não faz o menor sentido porque se a gente oferecer só o que é bom para gente e não oferecer o que é bom para o cliente, né? E aí, mais uma vez, a diferença entre a, a, o remédio e o veneno é a dose, né? Não é porque o produto é bom para gente que é ruim para vocês. É que às vezes a questão da comissão vai depender da dose que ela é colocada. Então tem produtos excelentes que você não pode colocar muito na carteira, tá? Que ela tem que ter uma, tem uma dose correta, senão vira veneno, tá? Então a gente isso não passa pela nossa, pela nossa cabeça, a gente não trabalha dessa forma, porque onde a gente quer chegar, do tamanho que a gente quer ficar, o conflito de interesse não adianta ele entrar na nossa rotina. E se alguém falar que isso não existe, ou que ah, aqui não, né, não, não tem essa diferença de comissão, no mercado de agentes autônomo isso não existe. Todos os agentes autônomos são remunerados de formas muito parecidas, a não ser que não seja agente autônomo. Todos os escritórios são assim. Ah, é percentual de acordo com cada tipo de produto. Tá? É... Ah, a Camila faz uma pergunta, né? Se, um, se o cliente investe direto no home broker, o assessor também tem um percentual da corretagem. Sim, tá, Camila? Tudo que o cliente faz, seja pela, salvo algumas exceções, a gente não recebe comissão, mas na maioria das vezes, sim. tá. É na parte de renda variável, que é um pouquinho mais complexo isso. Quando o cliente opera, por exemplo, fundo imobiliário pelo home broker, a gente não é remunerado. E quando a gente faz operação pela mesa, a gente é remunerado. Só que normalmente a gente alinha com o nosso cliente. Se a gente está fazendo uma assessoria, se a gente está entregando uma consultoria para vocês, a gente precisa fazer da forma que a gente é remunerado, senão não vai fazer sentido, né? Trabalhar de graça não vai fazer, não, né? não vai fazer sentido para ninguém. A gente quer causar um impacto positivo na vida das pessoas, mas a gente também precisa ter um alinhamento financeiro para a gente, gente pagar as nossas contas, tá? Mas, exceto renda variável... Todos os outros produtos, fundos de investimento, renda fixa, é, coi uh, todos eles, se você fizer pela plataforma, a gente é remunerado. Tá? Uh, então, assim, a gente tenta né, sempre, a gente tem uma cultura muito forte de não olhar o nosso bolso em primeiro lugar. Até porque isso é, tem muito a ver com a forma como a gente contrata aqui. Uh, a gente demora para trazer uma pessoa para trabalhar com a gente, a gente demora entre seis meses e até dois anos de conversa para trazer alguém para trabalhar para a gente, tá? para trabalhar com a gente, por dois motivos. Primeira coisa, a gente não coloca, a gente tenta não colocar a pessoa para dar errado, né? isso que às vezes vocês não vão entender talvez muito bem isso, mas tem muito escritório que por, por não, pagar, não pagar salário, acaba... Uh, colocando um monte de gente para dentro, faz uma peneira, o que ficar de bom, beleza, o que não ficar de bom, caiu fora. A gente não gosta de fazer assim, a gente coloca uma pessoa para dentro para fazer ela dar certo. Porque se eu jogo um monte de, a gente joga um monte de pessoa aqui para dentro e fica peneirando, às vezes um, antes de sair, causa um baita de um problema, mancha a, a, a imagem do escritório e não faz o menor sentido para a gente isso daí. Tá? então a gente coloca a pessoa para dar certo aqui dentro, né? então o Milani sabe muito bem disso, que o tempo que ele fica toda semana com todo mundo fazendo Zoom individual, perguntando sobre questões profissionais, pessoais, né? de fato ali junto com todo mundo, ele sabe muito bem, os assessores sabem muito bem como que funciona. É... Tem alguma coisa para acrescentar aí, Milani? Tô... tomar água aqui. Não? Você está
1: mutado, cara. Você tá mutado, Milani? Eu não tô te ouvindo. É você que me mutou, esqueceu? Ah. É... bom. <risos> é... Não, não, beleza, cara. É que eu tô com um problema com o microfone aqui. Então não sei se essa minha voz tá ficando boa agora. Tô tá tranquilo. Tá, tá tranquilo agora aí, tá bem? É. É, então é o que o Gabriel tá falando, né? A gente a gente tem uma uma responsabilidade muito grande para trazer o, o profissional para dentro do escritório. É porque a gente quer que ele fique, né? A gente quer que, que ele entre e fique e, e abrace a, a, né, a cultura do escritório e permaneça com a gente por todo o tempo, né? O, o que a gente propõe para os nossos clientes é relacionamento de longo prazo, então a gente também tem que ter aqui profissionais de longo prazo, é exatamente para a gente é, ficar alinhado aí com, com, com o assessor e o escritório, né? Então, assim, a gente a gente até procura, né? a gente até brinca, né? o Gabriel, ele, ele brinca muito, que a gente tenta até às vezes desestimular o assessor que quer entrar com a gente, que é exatamente para ver a que ponto que ele quer mesmo é, é, entrar nessa profissão. né? Porque assim, não é fácil, no começo é, a profissão ela é muito é, é muito complicada, né? principalmente para quem não veio do mercado, que é principalmente para quem é fora do mercado, não tem uma carteira de clientes, né? então até o, o assessor montar uma carteira e começar a ser remunerado por isso, vai tempo. E, e, então, ele tem que ter uma motivação muito grande, tem que saber muito bem onde ele quer chegar. Né? Essa aqui é uma, uma das principais que, questões aí que a gente trabalha sempre que vai trazer um assessor para o escritório. É...
0: Então, esse é o primeiro pilar, a parte aí de, né, de fazer ele dar certo. E a segunda coisa é um planejamento. né? Como o Milani comentou, é difícil a, 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 a nossa profissão no começo. né? Porque como você não tem carteira, você praticamente não tem remuneração. E, e aí que entra o detalhe né, da questão do conflito. O que, que a gente sempre faz? A gente não coloca ninguém para dentro para trabalhar com a gente, a não ser que essa pessoa tenha, no mínimo, 18 meses de custo de vida garantido essa pessoa tem que ter uma reserva financeira, porque são esses primeiros 18 meses que ao invés da pessoa ficar correndo atrás de fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro, é o tempo que ela tem para estudar é o tempo que ela tem para acompanhar a gente nas reuniões. Então, o assessor que acaba de entrar e acompanha uma reunião com o Fernando, acompanha uma reunião com a Roberta, com a Leandro, com todo mundo que está aqui há mais tempo, ele ganha um nível de experiência que ele não conseguiria sozinho batendo perna para a rua. Então, o, pr o primeiro ano do assessor é um, tempo, é um ano de muito aprendizado. E o bom é que quando você quando a gente cria essa metodologia, é um assessor que desde o primeiro momento ele já está muito amparado, porque também se ele vai fazer uma, primeira, uma reunião, a gente também acompanha. Então, poxa, a gente tem uma carteira de clientes para cuidar, tem muita coisa para fazer, mas se a gente coloca uma pessoa para dentro, alguém tem que estar disponível para participar das reuniões com essa pessoa que entrou. Por quê? Porque a gente quer que mesmo que o assessor esteja na primeira semana dele, o nível de atendimento, de conhecimento levado na reunião do cliente seja o mesmo que da nossa, porque vai ter uma pessoa sênior acompanhando ele na reunião. Então isso é muito importante para a gente, porque qualquer cliente a gente sempre fala, né? Às vezes o cliente bem, bem bem atendido, não por mal, mas às vezes a gente precisa estimular para a gente receber indicação, mas não é que o cara, não é todo mundo que sai por aí contando, pô, que legal, a Sharp é muito bom, a gente, tem pessoas que fazem isso, a gente agradece muito, grandes parceiros, a gente é imensamente grato, mas não é todo mundo. Só que quando a pessoa é mal atendida, ela sai falando mal para todo mundo e a gente não quer isso para a gente de, de forma alguma, né? Então, por isso que exager, até o nosso processo de expansão, ele vai ser provavelmente muito mais lento que, que assim, na questão de número do que o normal, porque a gente quer expandir com, é, com muita qualidade, tá? Então tem todo esse planejamento, a pessoa precisa entrar com, com, com uma, uma reserva financeira muito grande para que o dinheiro não seja o problema para ela no começo. O problema para a pessoa no começo é aprendizado, é entender como que funciona a, vi, a vida e o trabalho do, do assessor. Porque quando você aprende, Coloque em prática né, a metodologia de atendimento, tem uma carteira de, cli de, de, de clientes saudáveis, nos valores que, que são corretos, a gente consegue adquirir uma boa qualidade de vida. A gente é muito, a gente tem, no bom sentido, muita sorte de estar tá numa profissão que se a gente batalhar e criar uma estrutura sólida, a gente consegue ter qualidade de vida primeiro, que a gente gosta muito do que a gente faz, então isso já se torna um ponto muito importante, a gente gosta muito, apaixonado pelo mercado, então vem para o escritório com vontade de trabalhar, né? sai chateado porque não fez tudo que queria fazer, e... mas a gente tem a possibilidade né, de ter tempo, de poder descansar, de poder tirar umas férias, de poder às vezes, né, ter esse negócio do home office que agora dá para você trabalhar meio de longe, então você tem algumas liberdades, sempre, né, sem esbarrar na qualidade do atendimento, tá, uh, e por último, né, na questão de cultura, que eu acho que tem que ficar muito claro aqui, né, a questão de foco no cliente, né, que acho que tudo, tudo vai esbarrar nisso, né, mais uma vez, o foco no, 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 nos nossos clientes, nos nossos investidores não é uma opção, né? É uma obrigação. É, o mercado financeiro eu acho que ele já teve problemas suficientes é, que estão sendo expostos cada vez mais. A cultura da transparência está sendo cada vez mais exposta. Então, a gente acha que não existe mais margem para jeitinho, para né, enganar, para fingir. Então, isso, a gente acha que não tem mais agenda para isso. Né? Então, a gente precisa sempre ter um foco muito grande é, em vocês. tá? E aí, pessoal, assim, o que a gente, eu falei bastante e a gente já falou mais ou menos tudo que tinha que falar, eu queria ver se tem mais perguntas, senão eu queria ver a questão do Itaú lá e do BTG, se tem, e se tem alguma coisa mais específica que vocês queriam saber sobre isso, tá? E por gente, então, e assim, por favor, nos mandem sugestões, às vezes não está não tá confortável mandar agora, manda para o seu assessor, o que, que vocês acham que seria interessante de acrescentar no escritório, o que, que a gente podia melhorar. Tá. É, então, beleza. Então, enquanto não entra nenhuma pergunta, eu vou só falar, dar uma passada sobre a questão de Itaú, BTG e XP. É, eu acho que assim, primeira coisa: é, são nossos dois grandes concorrentes, né? Isso é completamente inegável. Uh, o Itaú é, é nosso sócio e concorrente, né? Acho que se tem alguma se tem alguma, o Bruno está perguntando sobre varão, e depois eu falo, é, se tem alguma, se tem um banco, o um único banco de varejo, que acho que tem alguma estrutura, que às vezes dá para competir alguma coisa, é o Itaú, e eles vieram numa, numa, numa concorrência um pouco mais ferrenha, e deu bastante, deu o que falar, mas é concorrência, o Itaú é sócio, mas é concorrência, acho que a nossa, sim, no, na nossa visão, uh, nós somos exclusivos Agentes de investimento, então a gente é muito mais focado e acho que os bancos têm um grande têm um grande nav transatlântico para virar, e não é tão fácil assim. A gente é muito mais ágil, a gente se adapta muito rápido, porque o nosso foco é esse, esse é o nosso DNA, mudou totalmente o cenário, na semana seguinte a gente já tá alterando tudo. Enquanto o banco viu a taxa de juros cair por quatro anos, aí agora ele tá querendo competir. Então você vê que o delay é quatro anos. Então você imagina que vai demorar quatro anos para eles começarem a, a falar o que tá acontecendo agora. Eu acho que é mais ou menos assim que acontece. É... E o BTG, o BTG é um banco de investimento conhecido, antigo, né, fundado, inclusive, por um, do, um dos ministros da economia nosso, nosso hoje, que é o Paulo Guedes. E o BTG tem muito capital e ele está vindo de forma agressiva para o mercado. A gente vê concorrência com uma forma uma coisa muito importante. né A gente tem é extremamente satisfeito com a nossa parceria com a XP, mas entende que a concorrência ela é muito boa e até para a gente é até uma coisa que valoriza né, a nossa profissão. Porque se estão disputando por nós, é porque a gente está tendo um valor, né? Acho que a XP tem um mérito gigantesco, eles que mudaram totalmente o mercado, mas é, eles já sabiam, né? O próprio Bentimol já falava que a, a, a concorrência ela ia aumentar nos próximos anos. Ele já fala isso desde 2017, né? E ele falava né, realmente nos próximos cinco, é onde vai aumentar muito. Então, não é surpresa para a gente, não é surpresa para XP, para a XP. É um mercado que está amadurecendo muito. Tá? então a gente vê que não tem não tem volta tá é, aí o Bruno pergunta sobre varonga né para quem não sabe varonga é uma mistura de Vara, que é via varejo com Cogna, é, são duas ações, aí Bruno, eu vou, eu vou ter que, né, com o meu crachá aqui de agente autônomo, eu não posso fazer análise de empresas, mas a gente, eu vou pedir para o seu assessor mandar para você o relatório da Eleven, que analisa via varejo e Cogna, para ver se está num, num bom momento de entrada, tá, <risos> a agente autônomo não pode dar, dar opinião própria sobre, sobre papéis aqui, tá. É... Alguma coisa acrescentar aí, Milani? O pessoal não fez pergunta ainda.
1: Não, não, tranquilo.
0: Tranquilo. Bom, beleza, pessoal. Se não tem mais perguntas aí, acho que fico feliz, parece que acho que ficou tudo claro, então. É... Dou mais uns dois minutinhos aí para alguém perguntar alguma coisa. Mas já queria agradecer para a gente, foi muito importante, né? Abrir a cozinha aí para vocês. Né? Até falando em abrir a cozinha, né? Acho que para quem ainda não conhece aqui, vou só dar uma breve uma breve visualização aqui da nossa sala, como é que funciona. Aqui é a nossa sala, é o nosso escritório. Né? Infelizmente, não tem ninguém aqui. Uh, tem, a sala de, tem a sala de reunião, que vai virar uma mesa, que a gente está pegando uma sala uh, ali do... Uh, lá no final é a sala da Germinar, que é a sala do, do Roberto do e dos E a gente está pegando uma outra sala, que é a sala do lado, para fazer exclusivamente sala de reuniões. Tá? Então, a gente está fazendo aí três salas de reuniões. Todas as salas vão ser focadas em reuniões para atender as reuniões presenciais e para, principalmente, atender as reuniões online. tá? Então, essa é a ideia. Todos vão ter webcam, sistema para conferência, para que vocês possam ter um bate-papo privativo com o assessor mesmo à distância. Tá? Uh, então, pessoal, obrigado mais uma vez. É, por terem ouvido aí bastante sobre como que funciona o nosso, nosso dia a dia, e a gente né, também pede para vocês nos indicarem, né? até o Alexandre me lembrou ali, Alexandre Lourenço, trabalha com a gente, figura, e, poxa, se vocês gostaram do bate-papo, acharam interessante essa transparência, gostam do nosso atendimento, para que a gente possa continuar crescendo com, de forma saudável a gente conta com a indicação de vocês, né? Quem gosta do nosso trabalho, por favor, nos indique para os seus amigos, para os seus colegas, para os seus clientes, para os seus familiares, né? Vocês já pegaram um pouquinho mais ou menos o perfil de cliente que a gente está tá focando, então, para a gente poder, né, atuar num perfil de cliente, todo mundo mais ou menos ali na mesma, a, 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 no mesmo perfil, para ficar uma coisa bem, bem homogênea ali, tá? É, obrigado a todos, obrigado, Fernando. Se quiser incluir alguma coisa, cara, que eu falei muito já.
1: Não, não, tá bom. Obrigado, Gabriel. Obrigado, pessoal. Obrigado pela audiência. Não esqueço aí de, de divulgar aí o nosso trabalho para os amigos, para as pessoas que são do mesmo perfil que vocês. aí. E obrigado aí mais uma vez.
0: É, é isso aí. Contem com a gente. Além de indicações, nos dê sugestões, nos critiquem, fala o que vocês acham que a gente pode mudar. Essa semana mesmo teve um cliente que falou, pô, Gabriel, eu queria tal tipo de informação, já puxei o Alexandre aqui na parte de bolsa, falei, Alexandre, vamos fazer aquilo que o cliente está falando. Ele falou, Gabriel, dá para fazer, começamos a fazer. Então, o que tiver de sugestão, nos enviem, tá bom? É, por, por gentileza tá? É... O Bruno tá sacaneando aqui no chat, faz isso aí não, Brunão. <risos> e é isso aí, pessoal, boa noite a todos, obrigado, né? sem mais delongas, bom, bom descanso aí para todos vocês. Valeu, Milani, valeu, pessoal, todo mundo da Sharp, todos os clientes.
1: Valeu, obrigado.